0: Buongiorno, buongiorno a tutti da Cecilia di Lieto e Ira Rubini per questa puntata di CALT. Siamo naturalmente con il cuore e la testa puntati sulla Sardegna e eh, su quel che sta accadendo e accaduto e quindi ospiteremo qualsiasi intervento nel corso di queste due ore. Ma intanto vi dico di cosa parleremo quest'oggi. Apriremo con un film La Maison de la radio e un'intervista a Philibert, il regista e l'autore di questo film. Andremo poi all'uscita di un nuovo CD dedicato a Iannacci. Parleremo di cultura e libertà ai tempi della guerra fredda e avremo ospite con noi Paolo Mancosu, parleremo del caso del dottor Zivago. Come tutti i martedì l'appuntamento è con Vincenzo Mantovani e la sua recensione poi andremo a parlare eh, con Silvia Bertoncelli, danzatrice all'ultimo appuntamento di Milano Musica ancora i 40 anni della Galleria Minini avremo qui eh, con noi in studio Duccio Demetrio, autore di un libro che si chiama La religiosità della terra e che mai come oggi mi sembra attuale Ancora andremo a Parma Jets e speriamo di segnalarvi anche un appuntamento con Ferite a Morte, quest'oggi a Bollate, ma cerchiamo di far stare tutto insieme. E allora visto che il tempo è poco le cose sono tante eh, vi ricordo naturalmente che c'è una pagina Cult Radio Popolare su Facebook che eh, c'è un uh, indirizzo di posta elettronica che è cultchiocciolaradiopopolare.it che potete durante la trasmissione mandare sms al 331 62 14 13, o mail a diretta chiocciolapopolarenetwork.it e allora andiamo visto che parliamo eh, di famiglia a sentire Barbara Sorrentini che ha intervistato per l'appunto Filibert l'autore eh, di questo film che si chiama La Maison della Radio
1: Buongiorno Nicolas Filibert Buongiorno <ride> Parliamo della, della Maison della Radio eh, in italiano, la casa della radio e la prima domanda che mi interessa sapere è perché ti sei addentrato in questo, in questo viaggio all'interno di una radio così importante in Francia
2: perché j'ai voluto fare ça? Fond, euh, parce que, euh, d'abord, par, par, par amore per la radio, j'aime la radio.
3: Prima di tutto, per amore verso la radio, che lui ama.
2: J'ai, j'ai, j'ai toujours écouté la radio, dans ma famiglia, on écoutait la radio.
3: J'ai sempre ascoltato la radio in famiglia.
2: Bon, j'ai eu l'occasione, plusieurs fois dans, dans le passé, de, d'être invitato à la maison de la radio, à Radio France per parlare dei miei film precedenti
3: e spesso in passato la, radio, la Maison della Radio mi ha invitato per parlare dei miei film precedenti e ogni volta
2: che andavo là ero affascinato è un luogo che ha qui che ha histoire, è euh, un luogo che ha un, un mistero e j'ai, j'ai eu voglia di euh, fare un film là
3: ogni volta restavo affascinato da questo luogo che ha un'anima e mi è venuta voglia di fare un film proprio incentrato su questa maison de radio.
2: Je crois che il y a une autre raison, c'est che fare un film sulla radio c'est un peu un paradoxe.
3: L'altro motivo è che mi ha spinto a fare questo, è che fare un film sulla radio è un po' paradossale.
2: La radio c'est un média invisibile, c'est un média sans image, mais qui a cette force de. les images. On, on, on les inventa noi-même quando écoute la radio. J'ai avuto envie di me, me confrontare a questo paradoxe: fare un film sulla radio en essayant di non distruire le mystère della radio.
3: La, la radio è un mezzo euh, che non è visibile, non, non contiene immagini. Siamo noi che inventiamo queste immagini mentre ascoltiamo la radio. E quindi mi è venuta voglia di filmare la radio senza però distruggere il suo mistero, il mistero che questo mezzo convoglia.
1: È vero, infatti è così, perché il mistero resta, però si scoprono delle cose che non arrivano a essere televisione, ma arrivano a essere immagine pura di qualcosa che, che sta dietro la voce.
2: Oui, c'è da dire che penso che que ce che que ho filmato c'est d'abord e avant tout dei gens au travail che amano il loro lavoro, che sono molto investiti in quello che fanno e che lavorano in un, una compagnia che ha una bella esigenza, che ha ancora una grande esigenza vis-à-vis dei auditelli, esigenza di de... qualità.
3: Prima di tutto ho voluto filmare eh, persone che lavorano, persone al lavoro, che amano il loro lavoro e che sono molto coinvolte in, in questo. La radio ha una grande responsabilità uh, poi nei rispetti del pubblico.
2: La radio è ancora, in tutto caso la radio, est encore, uh, en tout cas la radio di servizio pubblico, senza dubbio voi anche, è un luogo che uh, resiste ancora, de belle façon a l'uniformisation
3: La radio in Francia, come del resto da voi in Italia, è un serviz- svolge un servizio pubblico e eh, resiste ancora alla, eh, diciamo alla uniformarsi, all'uniformità che con la globalizzazione di questi tempi è, è la prassi e la norma è, una, è una, un'isola di resistenza la radio
1: come hai scelto le, le trasmissioni e le scene da ricreare? c'è un po' di informazione un po' di meteo un po' di radiodramma un po' di musica c'è, c'è, c'è lo sport con le, con le biciclette il giro di, il giro di Francia eh, c'è quello con la natura che va insomma, con le cuffie a, ri, a registrare ecco, la scelta com'è
2: stata? io volevo mostrare questa grande diversità che offre ancora Euh, la 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 radio de service public euh, en effet euh, arpenter librement euh, les les ondes les les programmes montrer quelque chose de cette de cette richesse et donc j'ai choisi de, de filmer euh, toutes toutes sortes de gens toutes sortes d'émissions des toutes sortes de voix de de visages le, le film c'est pas un film institutionnel euh, qui cherche à Montrare di maniera equitable tutte le stazioni, perché Radio France regroupe plusieurs stazioni. Ma c'è un parcours libre, un parcours libre in questa grande, grande maison.
3: Ho voluto uh, far vedere la grande varietà, la grande ricchezza della, della radio in Francia, dei programmi, e riprendere più che altro uh, le voci, i volti delle persone che fanno la radio. Uh, non facendo un, uh, un film istituzionale, non, un prodotto istituzionale, uh, ma piuttosto uh, muovendomi liberamente in un percorso che variava su vari tipi di, di trasmissioni, appunto come dicevi tu, dalla sportiva
1: alla culturale, proprio per mostrare la ricchezza. di. E com'è stata la collaborazione con loro? Proprio il lavoro quotidiano di riprese? L-
2: l- L'immensa maggiorità dei gens che ho solicitato, per le film hanno accettato molto spontaneamente di essere filmati.
3: La maggioranza delle persone che ho interpellato hanno accettato volentieri di essere riprese. E Umberto Eco? <laughs>
1: Come mai c'era proprio lui? Vabbè.
2: Umberto Eco è, 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 è passato a Parigi per euh, parlare de di suo terzo libro, sazi questa occasione per euh, lui domandare se ha accettato di essere filmato. Ho avuto molto piacere a, a farlo, Je peux dire que le film, c'est des toutes petites séquences, mais j'aurais pu... euh... Uh, lo guardé veramente in longueur perché quando ti quand parla, c'è tout, tutta la malice e tutta l'intelligenza e l'humor nella sua bocca e uh, voilà c'è formidabile
3: Umberto Eco passava da Parigi in, quel, in quei giorni per presentare il suo ultimo libro e ho avuto molto piacere di cogliere questa occasione di riprenderlo in piccole brevi sequenze avrei potuto continuare molto più a lungo perché la sua intelligenza <ride> e il suo senso di humor potevano concedermi di intervistarlo molto più a lungo.
1: Una cosa volevo chiederti sul luogo, quel grande palazzo che, che è abbastanza imponente di suo, quanto ha aiutato, perché fa molto come scenografia, la scenografia della radio.
2: C'est un lieu très particulier puisque c'est un, un edificio circulaire, un peu comme le Colisée a Rome e peut-être qu'on peut trouver euh, une una relation Uh, un po' implicito, uh, tra questo bacino circolare e la circolarità della de parola nel film.
3: Il luogo è vero, è particolare proprio per questa forma che ha un po' circolare, e io trovo che ci sia anche un rapporto, una relazione implicita tra esso e la circolarità della parola. La parola nel film ha una sua importanza, ha una sua speciale circolarità e questo mi è sembrato essere in rapporto con la circolarità dell'edificio.
1: E una domanda fuori dal film, cioè quanto influisce Radio France su, sui cittadini francesi, sugli ascoltatori?
2: Radio France, radio France c'è, c'è la radio di servizio pubblico, è notre radio, tous les Français. Du moins à partir d'un certain âge. où Beaucoup d'entre eux, en tout cas, écoutent Radio France qui, qui se divise en, en sept stations différentes. Il y en a pour tout le monde. France Info, France Inter, France Culture, France Musique, etc. C'est très écouté par des millions de Français. Et il y a sans doute un sentiment de... Un peu de, de, d'appartenance. C'est la radio, la radio que nous payons avec nos, nos impôts. Elle est à nous. C'est notre, c'est notre bien. C'est un bien précieux. On doit le protéger si on veut garder, si on veut que vive cette, cette diversité très importante. Si on veut que la radio continue à donner à entendre un peu de... De, 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 de la pensée, anche eh, delle emissioni di de varietà, dei giochi, ma anche della pensée.
3: La radio ha una grandissima influenza perché quasi tutti i cittadini francesi la ascoltano dal momento che è una radio di servizio pubblico, che i cittadini pagano anche con le loro tasse, e eh, è sentita da milioni di spettatori e le, che la considerano un bene prezioso, un patrimonio. Che va protetto anche per conservare la sua, la sua diversità e la sua funzione di aiuto per il pensiero, oltre ad avere una funzione di intrattenimento. La radio è importante anche perché ci, ci aiuta a pensare, Quindi per questo va protetta e mantenuta la radio pubblica.
2: Uh, no, on, on, nous avons, come com ici in Italia, bien sûr, des, des radio privées, dont certaines sont di buona qualità, ma elles pas la même euh, la même varietà d'émission. Le
3: radio private che esistono, eh, come anche in Italia, sono spesso buone radio, ma che non offrono la stessa ampiezza, la stessa ricchezza la, di Radio France.
1: Produrre questo film, c'è stato un supporto da parte di Radio France o è indipendente?
2: Ah, le film est complètement indipendente, J'ai eu la, l'autorizzazione de le euh, perché il presidente di Radio France è un ancien journaliste. Qu'il connaissait mes films. L'autorisation de faire ce film m'a été donnée très vite, très spontanément. J'ai pu circuler avec une totale liberté du premier au dernier jour. Mais c'est un film euh, indépendant. Ça, c'est pas une commande. J'ai fait exactement ce que j'ai voulu. C'est mon, c'est mon regard. C'est pas, C'est pas. Euh, voilà, c'est, c'est un, un point de vue tout à fait subjectif. Et, et c'est du cinéma, c'est pas c'est pas un film istituzionale
1: mm, No, decisamente no. <laughs> Io ho avuto la
3: fortuna di poter essere completamente indipendente nel girare questo film, anche perché il presidente di Radio France è un ex giornalista che conosceva il mio lavoro precedente, quindi mi ha dato una grande libertà di girare. Eh, non è un lavoro su commissione è stato molto facile avere tutte le, le autorizzazioni sono stato libero di utilizzare il mio sguardo di avere il mio punto di vista senza nessuna
1: imposizione esterna bene, il prossimo film?
2: c'è troppo tardi per parler ancora
1: <ride> ma noi qui tanto non lo diciamo in giro
2: <ride> no, perché io, per l'instant non parlo a nessuno c'è per l'instant è solo nell'ordine di d'une idée come questa non ho ancora cominciato a
3: lavorare allo stato di progetto è un segreto non ho ancora cominciato a lavorarci quindi preferisco non parlarne
1: va bene quando sarà il momento ti aspettiamo ancora qui a Radio Popolare
2: sì, oui, perché pas, ma con piacere in ogni caso ho provato con questo film sulla radio de, de... au fondo io mi bats per 30 anni per che il documentaire sia considerato come du cinema Et on voit que c'est une, un, un, un combat difficile et, et, et récurrent. J'ai vu que c'est un documentaire qui a gagné le, le lion d'or. C'est, c'est, c'est très réjouissant pour, pour nous tous qui faisons des films documentaires. Et il faut que les mentalités changent un peu et qu'on comprenne que le, le documentaire, ça peut être du cinéma comme le cinéma de fiction, aussi, aussi fort. Aussi, aussi varié aussi.
3: la mia lotta da 30 anni a questa parte è di fare sì che il documentario sia considerato come cinema cinema vero eh, spesso devo battermi in questo senso e il fatto che un film documentario abbia vinto il leone d'oro mi dice che siamo sulla strada giusta
1: Merci beaucoup,
2: Filibert. Mm, grazie mille
1: a presto a presto
0: E Philippe è l'autore del la Maison della Radio che avete la possibilità di vedere a Milano alle 13, alle 15.30 e, e alle 19 all'Apollo Spazio Cinema. frapponiamo tempo diamo il benvenuto a Claudio Agostoni e al nostro ospite J-AX buongiorno buongiorno e Claudio sei qua perché c'è una bella notizia
4: sì c'è il nuovo disco di Enzo Iannacci e uno subito magari storce il naso da chito pensando al besta la memoria pensando a quelle operazioni eh, non so tanto care ai parenti di Jimi Hendrix che ogni eh, bene, c- <ride> ecco è un, non c'entra assolutamente niente si può proprio chiamare Un nuovo disco di Enzo Iannacci contiene alcune canzoni eh, di eh, difficile reperibilità, ma che però va subito specificato sono reinterpretate da Enzo. Nel nel periodo in cui era già malato Ma eh, che eh, come si può ascoltare dalle dalle tracce registrate eh, Voce ne aveva e secondo alcuni critici Anzi era in uno dei momenti migliori per quanto riguarda la sua voce Un un disco che può essere cofirmato a eh, quattro mani Nel senso che è stato determinante l'apporto del figlio Paolo Eh, Per quanto riguarda gli arrangiamenti e per quanto riguarda il brano eh, più curioso, usiamo questo aggettivo, eh, dell'intero lavoro ed è anche il motivo per cui eh, con noi c'è J-AX, perché eh, trattasi di un brano hip hop, eh, scritto eh, per quanto riguarda il testo da Enzo Iannacci, per quanto riguarda eh, la musica da Paolo Iannacci, però eh, anche J-Axe ha avuto la sua parte.
5: Beh, io ho scritto le parti che canto io nel pezzo, l'ho certo. scritto io, Enzo ha scritto le parti che canta, canta lui. Perché, perché è un è
4: interessante... dialogo, no?
5: Sì, eh, il brano è, parla praticamente dell'incapacità della generazione di Enzo di dare risposte alla mia generazione che gli elenca una serie di problematiche e, e la, insomma, l'idea di, principalmente era quella del pezzo, dell'incapacità di dare delle risposte della generazione precedente alla generazione dopo sul perché ci sono questi problemi, su come risolverli, alla fine però Enzo un po'. La sua, la sua soluzione la dano quando dice a me la vita piace ancora tanto, questo brano l'abbiamo fatto mh, la, praticamente più, più di un anno fa e mh, Doveva non avevamo deciso cosa farlo e poi è successo che Enzo ci ha lasciato quindi era diventato per Paolo insomma una, una cosa molto importante da, da far sentire alla gente a quel punto e è successo quello che è successo certo.
4: un brano che come giustamente sottolineavi è una sorta di desolata ammissione di impotenza alla richiesta di aiuto delle giovani generazioni allora nell'hip hop si è soliti eh, usare di dei sampler, estrapolare dei brandelli e un riff da brani più o meno famosi, a tuo modo l'hai fatto anche tu, non hai messo dei riff sonori ma hai messo delle schegge che richiamano alcune celebri espressioni o titoli di canzoni di Enzo.
5: Assolutamente, guarda tu hai, mh, hai visto il video ieri, sì. ieri abbiamo pro, uh, a Palazzo Marino è stato proiettato anche il video con tutti gli ospiti, se hai visto c'è una, mh, una cosa che è mh, denominatore comune per tutte le scene, eh, sono i muri con eh, i graffiti e i pezzi di aerosol art sopra, e questo perché io sono del 72 ad esempio io sono cresciuto con In Casa eh, grazie ai miei genitori Iannacci, Gaber eh, ma anche Guccini Gaetano, dopodiché è arrivata la mia musica, il mio momento quindi il rap americano eh, i graffiti capito? E per me eh, in un certo senso nella mia testa, nella quella della mia generazione Enzo Iannacci come pochi, pochissimi altri cantautori, è sempre stato salvato negli anni, ci piaceva anche a noi, è sempre stato cool è sempre stato al passo coi tempi non è stato mai messo in quelli superati quindi fa parte anche di noi eh, fa parte anche di noi diciamo, nuovi milanesi mutati e quindi in mezzo ai graffiti in mezzo a Milano in mezzo alla città l'urbano il rap allo scratch secondo noi c'era anche Inzo Iannacci quindi l'abbiamo messo
4: tu accennavi al video un video che eh, posteremo anche noi una volta che sarà sul mercato sul sito della nostra radio è molto eh, particolare ed è Molto eloquente la scelta del regista. Abbiamo detto un dialogo, e allora c'era da una parte come coprire l'immagine di Enzo, e sulla voce di Enzo si vedono cantare una serie di musicisti che sono da Ligabue a Giovanotti, tanto per citarne un paio. E invece, per quanto riguarda la tua parte, c'è sostanzialmente una, la scena hip hop milanese.
5: No, dai, c'è anche Caparezza C'è anche pugliese, Caparezza, no ma Caparezza cioè,
4: canta tra cioè, gli pop o sulla voce di annaci?
5: No, Caparezza canta su di me e c'è Caparezza c'è, c'è, allora le persone che ci sono non è un'appartenenza milanese ah ecco comunque, io avevo
4: visto molti milanesi e quindi pensavo ci sono fosse il comune è una
5: questione logistica perché il video era più o meno fatto qui però eh, allora praticamente i cantanti li ha chiamati Paolo io okay, ho scritto prima Lorenzo Giovanotti che ha subito detto bella lì e Giovanotti era a New York <ride> e si è girato il video da solo fantastico con, eh, e da lì abbiamo abbiamo iniziato abbiamo costruito su, su quello che ci ha mandato Lorenzo dopodiché io ho chiamato tutti i rapper che secondo me o perché lo sapevo perché me l'avevano detto loro o perché secondo me erano un po' fan di Enzo ecco quella è stata la, 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 la scelta quindi anche Caparezza che infatti eh, tutti quelli a cui ho scritto hanno risposto subito contenti e felici di, di fare questa cosa perché fan di, ad esempio Darjend'Amico amico mm. che è uno dei rapper che vedete alla fine è anche uno abbastanza come posso dire? No. È... A, a differenza mia dei dogo così anche sdoganato abbastanza intellettualmente ecco Dargin D'Amico ad esempio quando andava all'università era così fan di Giannacci che gli telefonava a casa e lo, lo stoccherava un po' in un, 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 un certo senso eh, sì, sì quindi siamo tutti veramente fan eh, per, per quel tipo di... sai noi siamo appassionati delle parole no? e, e quindi cioè, come non si fa non eh, notare un genio come quello di Enzo certo riguardo ad esempio le parole che sono un po' il campo nostro e poi c'era tutto il resto grazie alle parole e al modo originale perché poi l'originalità è una cosa con cui chi fa rap e anch'io siamo ossessionati eh, quindi Enzo era così originale che era ovvio per noi essere un po' Fun. Certo.
4: Allora eh, Jay Axe noi ti ringraziamo, avremo modo di ritornare ancora su questo lavoro per oggi ti lasciamo, grazie mille e ci ascoltiamo il brano di cui abbiamo parlato a lungo.
5: E grazie. Bella, complimenti Radio Popolare, vostro fan da sempre ciao. Grazie, ciao ciao. 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 Inizio con la Jay come Axe e come Axe e
6: con la Jay
5: Desolato ma più che desolato è incazzato quando vedo che la gente si uccide lo dicevo 50 anni fa E lo ripeto ora, ancora Che forse è la volta buona Che c'è uno tra voi Che tra uno sputo e una spinta Troverà un'altra penicillina Altre forme d'amore Forse un po' più di grinta perché piacciarci via tutti I roglioni, i cantanti Cioè noi
6: Ma che problemi hai? Eh, ho il problema Che il tempo non mi basta mai Ma che problemi hai? Eh, ho un fratello in gallina E non gli basta mai Ma che problemi hai? C'è il problema che il tempo non mi basta mai, non mi basta mai, non mi basta mai, non mi basta mai, non mi basta. Mai, non mi basta. Mm. Chi vuole fare a botte ti chiede, i problemi. problemi secolari, popolari nei quartieri, in ogni scala e su scala nazionale, ma per gli inglesi, italiani, albanesi è uguale. Problemi di pensioni, rimosse, di debiti e scorie, finite le scorte, crollare. Se aperte le porte la fame che arriva da chi non la conosce Il problema della sigaretta è monopolio di Stato e Stato di dipendenza Dal petrolio d'Arabia alla badante polacca Dal metano di mosca, dalla pasta di mamma La religione è un problema se nega la scienza E l'ateo se non ha coscienza Che se la droga in giro aumenta È perché ormai costa meno di un pieno di benza Desolato se non trovo la risposta ai tuoi problemi Desolato se il mio canto ha degli alibi sinceri Desolato se poi il sole non ti ascolta più di tanto Desolato se la vita a me A me piace ancora tanto
5: Problemi a capire che non c'è un ideale Problemi totali Ma io sono al mare Ho detto che sono al mare Problemi del figlio del grande fratello Problemi per quelli che c'è solo quello Problemi di notte Del grande amatore Problemi di sporco Anzi di unto Però del signore
6: Ma che problemi c'è? Mm. Eh, vorrei assumere e creare lavoro ma qui fanno business, solo i compro oro E le sale da gioco, io invece vendo fuoco Ma porto i scappi del tennis e parlo da solo Parola al vento all'80% Per capire certe cose ci vuole orecchio Per vedere che il nemico serve uno specchio Per governare il mio paese ci vuole un vecchio Ho visto un re come gli annacce fo Gli ho chiesto, vengo anch'io, lui mi ha detto no, no. È un criminale ma non puoi punirlo Povero re e povero anche il cavillo Non ho problemi con il mondo sono con voi che comandate se me ne andate sarà ancora bello come quando parla Gaber desolato ma la vita a me piace desolato se non trovo la risposta ai tuoi problemi desolato se il mio canto ha degli alibi sinceri desolato se poi il sole non ti ascolta più di tanto desolato se la vita a me, a me Il problema che il tempo non mi basta mai, eh, la eh, Un fratello in galera non mi eh, no basta mai, la chiedo Il problema che il tempo non mi basta
0: E questo era desolato da uh, Enzo Iannacci, l'artista, il, l'ultimo lavoro di Enzo Iannacci eh, che avete sentito presentato da Claudio Agostoni eh, poco fa. E intanto mi sono ingrippata, eccoci qua.
6: In this part of Africa, we all have a say something bad happens. 11.07
0: cult andiamo eh, di corsa a presentare il nostro prossimo ospite che ringraziamo naturalmente di essere qui con noi e, e mh, intanto do il benvenuto anche a Ira Rubini Buon che God, eh, no. ce lo ha accompagnato, stiamo parlando di Paolo Mancosu che eh, ha curato il eh, 47esimo eh, annuario della, fondazio- annale della fondazione Gian Giacomo Feltrinelli eh, e che eh, oggi proprio... No, domani, il 20 è domani, domani alle 18 avrà un'occasione pubblica, una tavola rotonda dal titolo censura e libertà ai tempi della guerra fredda, la tempesta del dottor Zivago a Palazzo Clerici in via Clerici 5 qua a Milano alle 18, spero di averlo detto.
7: Ira Ecco, eh, allora Paolo Mancosu che è arrivato da poco eh, gli chiediamo di avvicinarsi un po' di più al microfono lo sposti pure così se lo lo metto un po' più comodo è un po' più facile dicevo Paolo Mancosu che è arrivato da poco dagli Stati Uniti dove insegna alla Berkeley University no? Sì. ecco perfetto, essenziale perché abbiamo dei tempi stretti Mm. sarà qui come diceva Cecilia per raccontarci la vera storia del dottor Givago ovvero l'effetto che ebbe eh, la pubblicazione di quel libro in epoca di guerra fredda ricordiamo che in Italia arrivò grazie a Gian Giacomo Feltrinelli eh, in una traduzione che fu eh, leggendaria almeno per quello 57. che riguarda nel 57 per quello che riguarda l'Italia ma eh, il libro ebbe, andò ben oltre eh, il suo contenuto strettamente letterario perché rappresentò eh, l'attraversamento di un confine che a quell'epoca sembrava invalicabile esatto. ecco, perché a questo tema e a questo libro eh, è dedicato, oltre che l'incontro di domani a Palazzo Clerici, eh, una grossa fetta del 47esimo annale della Fondazione eh, Gian Giacomo Feltrinelli. Vuole raccontarci, eh, sia pure in pochi minuti, quali sono eh, le direttrici eh, degli argomenti che affronterete sia nell'incontro che lei ha affrontato nei suoi scritti. Sì,
8: dunque il libro è diviso in tre parti racconta in realtà la storia di due edizioni che sono le edizioni fondamentali dello Zivago L'edizione italiana che viene pubblicata nel 57 a novembre del 57 e poi le edizioni russe che vengono pubblicate in occidente di cui una da Feltrinelli appunto, e, e ricordo che il volume in russo non apparirà in Unione Sovietica fino al 1988, quindi non c'era accesso al, per, per i sovietici a questo testo. Quindi il mio volume diciamo, si divide in tre parti, in cui nel primo capitolo racconto la storia di come si è arrivati all'edizione italiana e diciamo che il primo capitolo è sotto il segno delle pressioni, del KGB, del Comitato del Partito Comunista Sovietico della Unione Sovietica degli Scrittori su Gian Giacomo Feltrinelli naturalmente attraverso il Partito Comunista Italiano per non pubblicare questo testo che Feltrinelli aveva ricevuto, diciamo eh, dissoppiato da un suo agente che si chiamava Sergio D'Angelo e che lavorava a Radio Mosca. La seconda parte invece, se nella prima abbiamo menzionato il KGB eh, mette in ballo la CIA perché a quel punto, dopo pubblicate le edizioni in traduzione italiana, francese, inglese, eccetera, si poneva il problema del testo russo. Feltrinelli esita all'inizio nel pubblicarlo e questo ha adito ad alcuni a, a pensare che sia incombuto a quei sovietici per non pubblicare il testo russo per la posizione strana di Feltrinelli, che è un uomo di sinistra, e, che quindi è ugualmente sospetto nonostante abbia già pubblicato lo zivago. La CIA parte con un progetto di eh, depistazione in cui produce un testo negli Stati Uniti però utilizzando il font per il libro e dei contatti in modo tale che non sembri che sia stato pubblicato negli Stati Uniti ma lo fa distribuire nel 1958 alla eh, Mostra Universale di Bruxelles Poi la terza parte del libro, per concludere, contiene tutta la documentazione inedita di, della corrispondenza tra Feltrinelli e Pasternak in tutte le lingue originali, quindi tradotte anche da me, dal francese, dal tedesco, dal russo, ehm, ci sono anche altre lingue nel, nel volume, e eh, questi sono i documenti a cui ho avuto accesso per la prima volta nella fondazione Feltrinelli.
7: Eh beh, c'è una lettera storica che è brevissima di Feltrinelli a Pasternak del 10 maggio 1956 che dice Caro signor Pasternak, le invio due contratti da firmare, uno in inglese e l'altro in francese, con la presente le confermo che il contratto in francese mi impegna in modo irrevocabile. Sembra una sciocchezza ma quel contratto fu frutto appunto di interminabili trattative che si svolgevano tra l'altro con comunicazioni poi anche più avanti negli anni successivi che per esempio Pasternak scriveva in tedesco, per caro amico scrivo di nuovo in tedesco in ragione della via che prenderà questa lettera insomma a noi sembra impossibile che le comunicazioni dovessero svolgersi in questa maniera, è chiaro, lo sappiamo quando poi si leggono i documenti della terza parte di di questo libro che è veramente interessante ci si rende conto di come eh, si doveva operare allora e di mm. come ci fossero dei dubbi anche legittimi da mm. parte
8: di tutti coloro che partecipavano al dibattito sì, in realtà Pasternak era a quel punto braccato perché mm. appena dà il manoscritto a Sergio D'Angelo e glielo dà il 20 di maggio del 1956 il KGB scopre dopo un mese e mezzo che questo è successo informa e eh, pubblicò il testo in russo per la prima volta nel volume informa immediatamente il comitato centrale del PQS eh, i quali si danno subito da fare per cercare di recuperare il manoscritto Pasternak aveva firmato un contratto cosa che nessuno in Unione Sovietica si era più permesso di fare dalla fine degli anni venti chi l'aveva fatto negli anni venti aveva pagato con la vita o con l'esilio quindi Pasternak diventa braccato in realtà ed ecco perché le comunicazioni sono tutte attraverso dei corrieri che viaggiano per ragioni o diplomatico d'affari Pasternak molto intelligentemente capisce la difficoltà della comunicazione e dice a Feltrinelli non ti fidare mai di qualsiasi lettera che ti arriva in russo e questo fu fondamentale perché tutte le disdette che arrivavano che sotto estorsione in realtà mm, gli organi di partito forzavano Pasternak a scrivere a Feltrinelli dicendogli ho cambiato idea, voglio cambiare il libro rimandami tutto indietro, non se ne fa più nulla però tutti questi documenti arrivavano in russo e telegrammi, lettere eccetera e Feltrinelli sapeva benissimo che non avevano valore che erano estorti contro la volontà di Pastanac cosa che poi Pastanac gli confermava in francese o in tedesco attraverso altri corrispondenti
0: devo dire che ad esempio in Senior Service il libro di Carlo Feltrinelli figlio di Gian Giacomo c'è tutta una lunga parte su proprio questa vicenda incredibile per chi non, 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 non la conoscesse è veramente straordinaria è dove veramente ti rendi conto di come le forze dell'Occidente e e, e dell'Unione Sovietica fossero assolutamente in una guerra eh, senza quartiere esattamente
8: Eh.
7: Eh, eh, se abbiamo ancora un minuto farei una domanda sì, sul ruolo. Mi spiace tanto di no, dovervi no, no, comprimere. L'importante è importante, problema... importante dare notizia dell'incontro che sarà, eh, tra l'altro lo ricordiamo, Domani. con una serie, sì, sì, sì. Con una serie di ospiti che ehm, tra l'altro mh, approfondiranno ulteriormente alcuni degli aspetti, cioè oltre ovviamente a Paolo Mancosu e a Carlo Feltrinelli c'è Paolo Magri eh, che è il, il, il direttore dell'ISPI ma Fausto Malcovati che come sapete bene perché spesso l'abbiamo intervistato è, è docente di lingue e Russa all'Università di Milano e Sergio Romano. Ma ehm, la, l'ultima cosa che volevo chiederle era il ruolo di una donna fondamentale, Olga Ivinskaya, sì. in tutta questa storia.
8: Ma un ruolo molto complicato perché la Ivinskaya diventa amante di Pasternak eh, nel 1947, quando lavorava nella rivista letteraria Novimir. Viene condannata a tre anni di campo di concentramento, campo di lavoro rimane fino alla, fine, fino alla morte di Stalin nella primavera del 1953 uh, e Pasternak ha sempre creduto che lei fosse stata condannata a causa sua cioè per i contatti che aveva con uh, lui ci sono diciamo altre storie la, comunque la sua figura è molto problematica perché è una donna che ama molto Pasternak al tempo stesso una donna impaurita da quello che le è successo naturalmente tre anni di campo, di lavoro non lasciano un bel ricordo e quindi in In realtà è probabilmente lei la causa del fatto che l'informazione sul passaggio del dottor Zivago all'estero è immediatamente arrivata. Su fino al KGB al comitato eh, della centrale del Partito Comunista perché nella sua paura quando Pasternak la informò che aveva dato il manoscritto ad Angelo inizia a consultarsi sul da farsi con degli editori delle case editrici eh, di Stato i quali naturalmente sono parte diciamo, della nomenclatura certo, sì, e no? informano tutta la crea diciamo, una catena che arriva fino all'alto quindi è un, un personaggio molto complicato Olga Ivinskaya
7: e ci sono anche qui tante lettere che testimoniano questa relazione allora io
0: ringrazio enormemente Paolo Moncosu eh, per essere stato qui a Calta, eh, l'appuntamento ve l'abbiamo detto è domani alle 18 a Palazzo Clerici in via Clerici 5 qui a Milano, è una tavola rotonda, censura e libertà ai tempi della guerra fredda, la tempesta del dottor Zivago, grazie Paolo grazie Moncosu a voi. moltissimo e grazie naturalmente a Ira Rubini che comunque torneremo a sentire tra eh, non molto. Yeah. Mm-hmm. Vincenzo Mantovani, pronto? Sì, pronto. Vincenzo Mantovani, abbiamo appena parlato di Guerra Fredda, di Dottor Zivago e delle straordinarie avventure legate a quel libro e sì. tu oggi ci parli di un'altra storia straordinaria.
9: Sì, io volevo ricordare la storia eh, dell'omicidio di, di Kennedy e di diciamo così del, del cinquantenario che stiamo celebrando in questi giorni. Sono passati esattamente 50 anni e eh, sì. eh, sono usciti diversi libri e eh, tra questi ne è uscito uno che addirittura è molto strano eh, non è una ricostruzione storica, è un romanzo ed è del, del grandissimo Stephen King. Io vorrei partire però da da un da un'esperienza, un ricordo personale. Il 22 novembre dei 50 anni fa io ero alla stazione centrale di Milano. Stavo facendo fare, stavo facendo una cosa che fanno, o che facevano almeno ai miei tempi, molti giovani padri di figli piccoli. Avevo portato il maggiore dei miei due, la minore era ancora nella pancia della madre A vedere i treni, i treni erano la sua passione e per questo io andavo spesso in stazione a farglieli vedere Così ero là il 22 novembre 1963 e nell'atrio della stazione ho saputo che il presidente degli Stati Uniti era stato assassinato Fu uno shock che oggi è difficile immaginare e non soltanto per i milioni di americani che si incollarono alla televisione per vedere Cronkite mentre dava la notizia. Anche il resto del mondo rimase sbigottito. Non capita tutti i giorni che ammazzino un Presidente degli Stati Uniti e soprattutto in un modo così spettacolare e quello era anche il quarto nella storia dei Presidenti ecco perché il 22 novembre del 63 è stato uno di quei giorni che non si dimenticano più come l'altro come quello di tanti anni dopo l'11 settembre 2001 quando siamo stati tutti a bocca aperta davanti alla vista di quei due aerei che si incastravano l'uno dopo l'altro nelle torri gemelle ho sul tavolo tre libri usciti in questa occasione io parlerò soltanto di uno in questa occasione preferisco parlare di quello di Stephen King perché è completamente diverso dagli altri si intitola semplicemente 22 11 63 e non è un libro di storia ma un romanzo uscito dalla fantasia di quello che universalmente è considerato il più grande inventore di incubi narrativi della terra Stephen King lo pubblica Sperling e Kupfer tutto sommato è una storia semplice in una pacifica cittadina del Maine vive un professore che spesso si è fatto questa domanda, se fosse possibile cambiare il corso della storia, lo faresti? Mm. Così quando scopre che la porta della dispensa della tavola calda di un amico dove va sempre a mangiare in realtà non è una vera porta, ma una macchina del tempo con cui si può tornare ai favolosi anni sessanta e cominciare una nuova esistenza nel mondo di Elvis Presley e James Dean, del Twist e dei Beatles, non si lascia sfuggire l'occasione. In quel mondo verrà affidata al professore una missione straordinaria, fermare Oswald e salvare la vita di Kennedy sventando un assassinio. E qui mi fermo per non togliere al lettore il piacere di una lettura ricca di sorprese. Però Però mi sono chiesto, perché King abbia sentito il bisogno di scrivere un romanzo come questo?
0: E Te l'avrei chiesto io.
9: <ride> Ti tolgo il piacere no, di farmi le domande. No, credo, credo di aver trovato una risposta. Il suo romanzo, che pure ricorre a un trucco tutto sommato abbastanza scontato, no? quello della macchina del tempo, eh, è la risposta della fantasia a una realtà che apparve più fantastica della fantasia. Pensate, un solo colpo tirato da chissà dove, con un vecchio fucile a ripetizione, il cosiddetto modello 91, che era la più nota e la più gloriosa delle armi individuali in dotazione all'esercito italiano, centra la testa e spegne la vita del più giovane e promettente presidente della nazione più potente della terra. Eh. Kennedy, Kennedy... È già un mito prima di entrare in carica, è giovane, bello, ricco, appartiene a una delle più influenti famiglie bostoniane, in guerra si è comportato eroicamente e per le sue imprese navali ha ricevuto una medaglia, ha sposato una donna colta, intelligente, giovane e bella almeno quanto lui, ha due figli deliziosi, ma non basta, si scoprirà che non soltanto è sempre stato fortunato con le donne, ma ha addirittura avuto una relazione extraconiugale con un altro mito, Marilyn Monroe la fidanzata d'America del dopoguerra che volete di più la sua poteva essere la presidenza più grande della storia e invece fu troncata in quel modo dopo meno di tre anni inevitabile paragonarlo a Lincoln inevitabile dunque chiedersi cosa sarebbe successo se qui però vorrei fare un commento da diciamo, non da storico ma anche solo da giornalista le cose stavano proprio così Kennedy sarebbe davvero riuscito a proiettare l'America nel futuro che prometteva? Con un paragone che potrà apparire blasfemo, io dico che la sua presidenza fu molto simile, guarda un po', a quella di Enrico Letta, il nostro Presidente del Consiglio in queste nostre miserabili circostanze. Fu una presidenza delle larghe intese, paralizzata da forze contrapposte e costretta a fare A continuare la politica di Eisenhower e Nixon, il ticket dei suoi predecessori e come tale avrebbe avuto scarse possibilità di risolvere i problemi dell'America che alla morte di Kennedy erano ancora tutti sul tappeto. C'era Lyndon Johnson, il vicepresidente, senza il quale JFK non avrebbe mai vinto le elezioni, ma che pur essendo indispensabile era un alleato talmente infido da venire persino sospettato dopo l'assassinio di esserne il mandante. C'era la folle paura americana del comunismo, che con Castro minacciava direttamente gli Stati Uniti e portò alla famosa crisi dei missili cubani. C'era l'invasione dell'isola progettata da Eisenhower e dalla CIA, che Kennedy fu costretto ad accettare e che durante la sua presidenza finì nel disastro della Baia dei Porci. E c'era il ritardo nella gara spaziale con l'Unione Sovietica che metteva in morbita uomini e satelliti. C'era già il pantano della guerra nel Vietnam che Kennedy voleva prosciugare e che dopo la sua morte inghiottì 50.000 giovani americani. Tutti fardelli che probabilmente avrebbero fiaccato la schiena del giovane e brillante presidente già indebolita dalla rocambolesca avventura della moto silurante. Così, e concludo, se si voleva salvare il mito bisognava proprio fare marcia indietro, tornare al passato dalla porta della dispensa di Al, l'amico di King, e fermare la mano dell'assassino, prima che puntasse il vecchio fucile modello 91 alla testa di John Kennedy e aprisse il fuoco. È ciò che fa King in questo romanzo, che ha riconciliato con lui molti lettori un po' stanchi di certe sue formule troppo ripetute e di cui non mi resta che ricordare titolo ed editore. 22.11.63, Sperling e Kupfer.
0: Vincenzo Mantovani, grazie enormemente. Ci siamo stati? Ci siamo stati, ci senti... Mi spiace per la compressione, ma ci rifaremo la settimana prossima. Va bene, va bene, Grazie a
9: correre un po'.
0: <ride> grazie Vincenzo Mantovani. Grazie, ciao
9: Cecilia, arrivederci agli ascoltatori.
0: Mando un breve stacco pubblicitario e poi torniamo in Sardegna.
6: Dal regista premio Oscar per una separazione.
4: La sua decisione di divorziare è
6: irrevocabile, signore. Sì. Migliore attrice al Festival di Cannes, Berenice Peugeot, Il protagonista de Il Profeta, da Arraina.
1: Sono tre volte da quando sono nata che mia madre cambia uomo.
6: Il passato, un film di Asghar Faradi, A novembre al cinema
5: venghino, signori venghino, gran spettacolo di burattini, pappe buone, crappe pelate, sabato 23 che a ben vedere è il 4 di novembre, sul palco di Popo Gusto, nei costi dell'umanitaria con i migliori cibi a filiera corta, ancora più corta grazie alla consegna domicilio in bicicletta dalle 15 Daniela Bastagnoni dirigerà il concerto di presentazione del nuovo disco di crappa pelata sarà poi la volta dei burattini di Hello Puppets l'occasione è ghiotta per una merenda senza hamburger, Popo Gusto, sabato 23, vietato ai maggiori, in via San Barnaba 48, a Milano